0: Hola, ¿estás escuchando el podcast de Horizonte Nada. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa este fin de semana. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Por qué no con ese mismo entusiasmo me ayudas a darle la bienvenida a los Campus Horizonte que nos están acompañando? Presidente Mexicali en especial, chido que estén con nosotros también Y hoy continuamos nuestra serie que hemos titulado más Que Dios tiene más para tu vida, que Dios se quiere llevar más lejos Que Dios quiere que tú disfrutes de mayor intimidad con Él eh, La primera semana hablamos de cómo Dios quiere que tengas una vida gloriosa Una vida llena de fe, una vida llena de esperanza, una vida llena de gozo La semana pasada hablamos de una vida longeva que no es suficiente iniciar bien, sino que queremos también entender que tenemos que cuidarnos espiritualmente y cuidar nuestra salud emocional si es que queremos llegar al final de esa carrera bien. Y hablamos de, de que hay, hay cuatro áreas de nuestras vidas que no podemos descuidar si es que queremos eh, rendir bien a largo plazo. La primera fue nuestra fe. La segunda fue nuestra familia, family. La tercera fue nuestros amigos, friends. Y la última era nuestra diversión, fun. Que pudiéramos ser personas que jamás descuidamos estas áreas tan vitales de nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de la obediencia. Vamos a hablar acerca de la obediencia. Entonces, eh, si tienes su Biblia, puedes abrirla a este el libro de. Ahorita les digo de. Eh, Lucas capítulo 19 les voy a leer eh, dos versículos después oramos e iniciamos dice Lucas 19 12 les dijo un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar antes de partir reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata diciéndoles inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Padre te pido que nos hables, es nuestro deseo conocerte más, es nuestro deseo tener un encuentro contigo y queremos eh, enfatizar la importancia de ser personas que obedecemos tu voz, obedecemos tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. La idea grande para el día de hoy es que si quieres tener una vida que va lejos necesitas aprender a ser obediente a Dios. La, el pasaje que les leí es de la historia de, de una parábola que Jesús da Que dice que hay un rey que se va de viaje y deja a varios siervos a cargo de su dinero Y les dice inviertan bien su dinero Y hay una persona que, que multiplica el dinero y, y hay, hay dos parábolas similares Este no habla de talentos, hay otro que habla de talentos Aquí dice que hay un hombre que, que multiplicó las ganancias al, diez veces y hay otro que multiplicó las ganancias cinco veces Y hay una persona que por miedo no quiso invertir nada Y solamente escondió el dinero Entonces el mandamiento de Dios era invierte y multiplica Dos obedecieron y uno no Y es en ese contexto que Jesús dice unas palabras súper famosas Que es al que es fiel en lo poco sobre mucho será puesto y Esa es la idea de la obediencia y la fidelidad si quieres crecer, si quieres que Dios te bendiga, si quieres el respaldo de Dios, si, si quieres que Dios te encargue mucho, es importante aprender a ser obediente y fiel en lo poco. Obediente y fiel sin importar cuál sea el cargo que Dios te está dando. Y sé que escucha como que medio old school decir esto, pero lo voy a decir de esa forma. La obediencia te coloca en el lugar correcto para recibir la bendición Lo repito, la obediencia te coloca en el lugar correcto para recibir la bendición de Dios Hay tres áreas en las cuales quiero que aprendamos a ser obedientes La primera es la, la más eh, obvia, pero las otras dos creo que, que son áreas que no se habla mucho dentro de la iglesia Y creo que son vitales La primera es que tenemos que aprender a ser obedientes a la Biblia, ese es el que Probablemente asumes que debemos de obedecer lo que la Biblia dice Pero dos, necesitamos aprender a ser obedientes a nuestras convicciones Y tres, necesitamos aprender a ser obedientes a la voz de Dios en nuestra vida Entonces número uno, aprender a ser obedientes a la Biblia Les voy a leer dos versículos, dos pasajes Primero es Juan 14, 15 Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos Amo eso Santiago 1.22 dice no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos pues si escuchas la palabra de Dios pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, escucha esto, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. De ahí nace la frase que dije, que la obediencia te coloca en el lugar correcto para recibir la bendición de Dios. Varias cosas que veo aquí. Primero regresando al primer versículo que leí, si me, am, si me amas obedece mis mandamientos, no es suficiente sentir amor por Dios, hay muchas personas que llegan a la iglesia y para ellos es una experiencia súper bonita y, y, y más este, eso es algo que mencioné no sé si la semana pasada o antepasada Algo tiene nada más las reuniones de, de fin de semana Tener toda la semana como en, a, anticipando ese momento Y llegar y sentir que, que, que Dios toca tu corazón y, y te quita tus cargas de encima y estás en adoración Y estás escuchando la palabra de Dios Y es bien fácil por esa sensación y ese sentimiento De alegría y de gratitud y de adoración Salir y decir wow ¿Qué íntimo soy con Dios? Y no estoy diciendo que esos momentos no son importantes. Lo que te estoy diciendo es lo que dice eh, la Biblia, que no es suficiente sentir amor si me amas, obedece mis mandamientos. No, no es suficiente que haya sentimientos. Necesita haber un cambio de vida, necesita haber crecimiento, necesita haber una aplicación de lo que se escucha. Yendo ya al próximo pasaje Dice que no escuchen únicamente la palabra Sino pónganla en práctica no, no solamente no es suficiente Únicamente sentir amor por Dios No es suficiente llenarte de información Es una de las cosas más peligrosas Dentro del cristianismo Que cuanto más tiempo tienes en la iglesia Más sabes de la Biblia Y cuanto más sabes de la Biblia Puede ser una espada de dos filos Porque si sabes mucho de la Biblia Y amas aplicarla increíble pero todos conocemos a alguien que sabe mucho de la Biblia, pero, pero no la aplica, pero no la vive, pero la conoce aquí, más no la tiene acá. Y eso, eso pasa mucho cuando recién estás empezando, eso me pasó a mí cuando yo, yo fui a un instituto bíblico eh, toda mi vida en la iglesia y como que sabía algunas cosas acerca de la Biblia, pero la verdad no era muy clavado, yo, yo vivía en mis cosas, así venía a la iglesia y así. Pero cuando empecé a estudiar la Biblia a fondo, se empezó a llenar mi cabeza de información. Pero también se me empezó a llenar eh, la cabeza de orgullo y empecé a sentirme mejor que las demás personas y empezaba a utilizar mi conocimiento bíblico para criticar a las demás personas y, y para debatir sin sentido con las demás personas y creo que eso le pasa a mucha gente cuando empieza a entender más de la Biblia, olvidan lo que la Biblia dice que el conocimiento embanece pero el amor edifica, qué chido que ames la Biblia, es buenísimo, qué chido que quieras conocer la Biblia, es buenísimo pero si te conviertes en una persona que únicamente escucha la Biblia o aprende la Biblia o memoriza la Biblia o conoce la Biblia, pero no la pones en práctica, estás... Lo que dice ahí es que eh, estás viendo tu imagen en el espejo y te vas y se te olvida. Lo que está diciendo es que la Biblia te muestra tus áreas de crecimiento que necesitas, las, las áreas donde necesitas ser transformado y crecer y cambiar, pero lejos de cambiar esas cosas, simplemente te olvidas de las áreas que tienes que eh, transformar y crecer. No es suficiente llenarte de información. Amo eso, dice eh, en el versículo eh, 25 dice pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre me encanta esto la obediencia a Dios no tiene el fin de limitarte o oprimirte o robarte gozo tiene el fin de hacerte libre no hay persona más libre que la persona que aprende a vivir dentro de la voluntad de Dios no hay persona más libre que la persona que aprende a ser obediente a la palabra de Dios, a la Biblia. Y por último, eh, Dios te bendecirá por tu obediencia, es lo que dice al final. Dice que si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y creo que de repente eso nos puede hacer un poco incómodos. Porque sabemos que la Biblia enseña Que si Dios nos bendice No es porque no, no lo, nos lo hemos ganado Es por gracia, es porque Dios es bueno si, si tienes algo bueno en tu vida No es porque tú lo provocaste A través de tu devoción y tu fidelidad y Escucha contradictoria Uno de los mensajes más fundamentales De lo que creemos que, que todo es por gracia Y que independientemente de nuestra condición Dios es un Dios bueno que le gusta bendecir Pero aún en medio de eso de una, de una gracia extravagante que aún a personas que no, que no obedecen a Dios todos los momentos que caen, que son inconstantes, que aún así Dios puede bendecir. Escúchame bien, hay bendiciones en tu vida que únicamente las vas a experimentar cuando empiezas a obedecer a Dios. Hay, hay áreas de tu vida que te privarás de la bendición si no decides obedecer a Dios. Debe de haber una motivación en, en nuestro corazón. Quiero hacer lo que la Biblia dice, no, no porque sea un compromiso o una religión o porque tenga que, quiero hacer lo que Dios me pide, ¿por qué? Uno, por amor a Él. Dos, porque yo sé que cuanto más le obedezco y más fiel le soy y más me comprometo, más me estoy colocando espiritualmente y emocionalmente en el lugar correcto para recibir bendiciones de su parte. Creo que eso es lo más sencillo. Eh, bueno, bueno. Lo más básico quizá, ver lo que dice la Biblia y obedecerlo, amar a tu prójimo, servir a los necesitados, todo eso que viene en la Biblia Y como digo espero que, que leas la Biblia, que te enamores de la Biblia, que practiques la Biblia Pero quiero hablar de dos áreas como dije que son un poco menos habladas y son súper, súper importantes No solamente debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, necesitamos aprender a ser obedientes a nuestras convicciones y ahorita te explico qué es lo que quiero decir con eso, pero mira ese versículo en Romanos 14, 23, dice Pero si tienes duda acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo Pues no eres fiel a tus convicciones, si haces algo que crees que está mal, pecas Deja que explico eso, hay muchas cosas que la Biblia no prohíbe y eso para la mayoría de los que ya tenemos tiempo en el Horizonte ya lo hemos platicado un chorro Pero para aquellas personas que, que no eh, puede llegar a ser un poco polémico La realidad es que hay muchas cosas que las iglesias suelen prohibir que la Biblia no prohíbe Y nosotros no es que no queremos obedecer la Biblia Es que entendemos que hay un sinfín de las cosas que la Biblia nos pide que hagamos Como para enfocarnos en las cosas que la Biblia no nos pide que hagamos y hay un chorro de cosas que la Biblia nos pide que no hagamos Para imponer aún más reglas más allá de lo que la Biblia impone Entonces deja uso algunos ejemplos eh, Creo que uno de los más polémicos es el rollo de la música Hay mucha gente que, dice, eh, que me pregunta Oye, ¿puede un cristiano escuchar música que no es cristiana? Si vas a la Biblia, no vas a ver en ninguna parte de la Biblia Algún versículo que diga Que el consumo de arte del cristiano Tiene que ser arte cristiano no Entonces no, La Biblia no prohíbe Que escuches música que no es cristiana Sé que hay algunas personas Que para eso ya no es sorpresa Hay algunas personas que para ustedes como que A mí toda la vida me enseñaron Que la música tiene que ser cristiana Y Marcos Witt y Jesús Romero Y que se escuche cristiana porque si no es cristiana Entonces daña tu espíritu no, Cosas como este, hay, hay, hay iglesias que ya como que hablan de vestir de negro y así y, 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 y no viene en la Biblia, no viene en la Biblia Pero son reglas que son creadas Y luego hacen justificaciones bien extrañas Porque no pueden decir pues la Biblia dice Entonces por ejemplo una vez escuché que alguien dijo Que un cristiano no debe de escuchar música rock Le dije ¿pero por qué? Me dijo porque la distorsión de la guitarra es el sonido que Satanás hizo cuando cayó del cielo. <risa> así como, ¡pum, pum, pum! No, así como, que, como que. ¿Quién estaba ahí no, para, para confirmar eso? No, Lo, lo mencioné, el, el, el vestir de negro es como que el uniforme oficial de Horizonte. Y alguien una vez me dijo: No, el negro es el color del diablo. Yo dije. No sé si has leído la Biblia, pero la Biblia dice que Satanás anda como ángel de luz El blanco es el color del diablo Y veo a varios aquí que, que sin saber están usando un color, un color satánico ¿nada, no, no cierto? Pero ponemos reglas que no vienen en la Biblia Una de las más comunes que impone la iglesia es que un cristiano no puede tomar ¿No? Y, y Jesús tomaba, la, la Biblia es muy, muy, muy clara acerca de eso, entonces la Biblia no prohíbe el consumo de alcohol, da parámetros, dice no te emborraches, entonces, que, ah, pues, entonces para qué tomar, pues si tú tomas para emborracharte, pues no tomes, <risa> dice que, que no lo hagas enfrente de alguien que es débil, si sabes que hay alguien que está cerca, que, que tiene un trasfondo de alcoholismo, no tomes alrededor de él porque quizá él no va a tener el dominio propio que tú tienes Dice que, que, que no lo echemos en cara a cristianos que tienen convicciones diferentes a ti, no, no, no lo publiques, no lo transmitas, no, no lo, lo, lo este, presumas eh, dice que no debemos ser dominados por nada Que no es algo que debemos estar haciendo todo el tiempo O como una forma de lidiar con la tristeza O, o el dolor o lo que sea El, el alcohol no es, no es para eso Pero la Biblia no prohíbe el consumo del alcohol okay. Entonces hay varias cosas que la Biblia no prohíbe Que como que personas dan por un hecho que se deben de prohibir Y Horizonte es una iglesia donde no vamos a prohibir algo Que la, que la Biblia no prohíbe pero, pero, Pablo escribe y dice que si no estás seguro si debes de comer algo o no y lo comes, de todos modos estás pecando, no en contra de la Biblia. Estás pecando en contra de tu conciencia. ¿Qué significa eso Había un debate en el primer siglo que si los cristianos podían comer eh, carne sacrificada a los ídolos. Déjales les explico cómo funcionaba eso. Eh, habían muchos sacrificios de muchos animales y en los mercados la carne que se había sacrificado a los ídolos la vendían en descuento. Entonces había un debate, porque los cristianos hemos sido codos desde el primer siglo. <risa> ¿Puedo comprar la carne en descuento, aunque haya sido sacrificada a un ídolo, o tengo que pagarla a precio completo? Porque soy cristiano y no puedo comer eso Y es uno de los debates fuertes que había en el primer siglo Y la conclusión de Pablo es si, quieres, si tu convicción te permite comerlo, cómelo Pero si en tu corazón no estás seguro si está bien o mal Comerlo es pecar, no en contra de Dios Es pecar en contra de tu conciencia ¿Qué significa esto? Hay algunas personas aquí que para ustedes sí sería pecado tomar, sí sería pecado escuchar música que no es cristiana, no lo vamos a imponer como una regla general porque no viene en la Biblia, pero si tú estás en esta postura de es que no sé si debería de, pero me vale y lo hago de todos modos, eso es pecar en contra de tus convicciones, ¿qué significa esto?, no solamente tenemos que ser obedientes a aquellas cosas que la Biblia claramente dice que debemos de hacer, tenemos que aprender a ser fieles y obedientes inclusive a las convicciones a las cuales nosotros nos apegamos. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia no lo prohíba, si tienes esta incertidumbre en tu mente y lo haces de todos modos, estás acostumbrando a tu mente a violar tus convicciones. Y es cuestión de tiempo antes de que Hacer eso vez tras vez tras vez te va colocando en un lugar donde se te hace normal y natural y reencontra de tus convicciones y es cuestión de tiempo antes de que no solamente sean tus convicciones personales pero que sean mandamientos de la Biblia también y cuando te acostumbras a violar tu, tu, tus convicciones y tu conciencia y, y, y tu mente y tu corazón es cuestión de tiempo antes de que eso evolucione y salga de control. Otra forma que la Biblia dice es que tu sí sea sí y tu no sea no. Si, si tú dices, esta es mi convicción, entonces aprendamos a aplicarnos en esa área. Sé, sé que esto es difícil, porque esto implica que tenemos que aprender a ser disciplinados y a tener dominio propio. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la biblia dice que dios no nos dio un espíritu de temor sino de dominio propio el cristiano no es dominado por impulsos aprende a dominar sus impulsos a través del poder que dios les da entonces aquí es donde quizá nos va a dar en la torre a algunos de nosotros cuando tú dices y eso se va a escuchar bien tonto necesito cuidar mi salud ya no voy a tomar coca cola Y 13 minutos después estás en el oxo. <risa> Dices, ah, nah, no pasa nada. Se escucha, se escucha raro. Y no te voy a decir que es un pecado imperdonable tampoco. Pero sí te estoy diciendo que tu sí no está haciendo sí. Y tu no no está haciendo no. Y te estás acostumbrando a romper tus propios votos. A romper tus propias convicciones. Voy a empezar a ir al gym Lunes 6 de la mañana Voy a empezar a ir al gym La próxima semana Voy a dejar de decir esas palabras Y alguien se te atraviesa En el carro Y dices Eventualmente voy a dejar de decir esas palabras Y, y sé lo que estás pensando Estoy cumpliendo con tantas cosas que la Biblia me está pidiendo que cumpla Como para ahora imponerme nuevas reglas Es esto, es esto Cuando tu corazón se propone algo, hazlo, hazlo Acostúmbrate a ser una persona que cumple sus promesas Acostúmbrate a ser una persona que no te comprometes con algo que no vas a cumplir Aprende a ser una persona que cuando dices, esto es el estándar al cual me voy a aplicar, que realmente te apliques a ese estándar Yo sé unos ejemplos un poco X, eh, pero sí hay cosas en tu vida que tú te propones, que son para tu crecimiento, que son para tu salud Pero que no lo haces y simplemente dices, no pues no es la gran cosa una vez más cuando estás titubeando y dudando, la Biblia dice que un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Checar tus convicciones. Si tu convicción no te lo permite, no lo hagas. Si tu convicción no te lo permite, tienes dos opciones. Darle tiempo y espacio para ver si tu convicción evoluciona o simplemente no hacerlo y estar feliz con eso. Aprender a ser cristianos obedientes a nuestras propias convicciones. No sé si alguna vez he hablado de eso, no sé si alguna vez he escuchado algo de eso, pero se me hace tan importante ese tema, eso nos va a ayudar a tener una fortaleza interior increíble cuando aprendemos que, que debemos de a, a abrazar y obedecer inclusive nuestras propias convicciones. Última, con eso termino, y esta quizás es la más intensa para mí en esta temporada. Eh, no solamente seamos obedientes a la Biblia, no solamente seamos obedientes a nuestras convicciones, tenemos que aprender a ser obedientes a la voz de Dios. Ahora, sé que eso se escucha un poco místico y, y extraño. No sé cuántos aquí tienen poco tiempo de cristianos y una de las cosas que nos intimidan más los que están empezando su caminar espiritual es la idea de que Dios te puede hablar y creemos que cuando Dios habla va a ser audible o, o mínimo obvio, que... Que vas a estar manejando y de repente vas a luchar ¿no? Haz esto Y ok, sí, es Dios <risa> Pero rara vez Dios habla así La forma que Dios habla normalmente Es que Dios pone un impulso en tu corazón Dios pone una voz en tu subconsciente Y hay algo en ti que sabe Eso no provino de mí Eso no fui yo Y como te digo cuando estás empezando tu caminar espiritual, quizás un poco más confuso qué okay, cómo funciona esto. Pero espero que si tienes tiempo de cristiano, que estás aprendiendo a afinar tu oído a la voz de Dios, porque Dios siempre está hablando. Y la Biblia dice que mis ovejas escuchan mi voz, la conocen. Mi oración es que como cristianos aprendamos a escuchar la voz de Dios dirigiéndonos Y como digo, sé que eso es, escucha súper místico y extraño Pero eso es algo que para nuestra iglesia Y para mí en personal es fundamental dejaos un ejemplo de volada Cuando abrimos los campos eh, Quilihuas, Mexicali, Monterrey este, Fue algo que sucedió en oración Entre yo y los demás pastores y había una convicción súper fuerte Esto no es algo que estamos haciendo como estrategia de crecimiento Eso no es algo que estamos haciendo porque creemos que es una buena idea Eso es algo que Dios nos está pidiendo que hagamos Entonces empezamos los campos y particularmente Mexicali y Monterrey Dos semanas después de haber empezado esos dos campos Es cuando yo paso una situación personal bien difícil, que me remueve temporalmente de, de mi rol dentro de la iglesia. Entonces, literalmente, en cuanto sucede esto, la pregunta es, ¿qué hacemos con los campos? En Mexicali, perdón, en Monterrey, en la segunda semana después de que abrimos, eran 30 personas. Entonces, de, de repente surgió la pregunta, ¿será mejor esperarnos?, y retomarlo, retomarlo ya quizá en un futuro O ya que haya más estabilidad en la iglesia Y la respuesta no solamente mía Sino del equipo pastoral fue Eso no fue un impulso de Jonathan Eso no fue una iniciativa de Jonathan Eso no fue algo que hicimos Porque Jonathan pensó que era una buena idea Dios nos llamó a Mexicali, a Quiliguas, a Monterrey Y porque Dios nos llamó No no nos vamos a detener, no, no vamos a tomar un paso para atrás Y la indicación fue, vamos a seguir dándole Y ya estamos en pláticas en, en Monterrey de irnos a tres reuniones Y es algo que, que estamos viendo Ok, sí, Dios está respaldando lo que Dios está haciendo en y Es hermoso el equipo de liderazgo que se está formando ahí El trabajo de Eduardo y Narda y también Kilios O sea, todo va súper bien Y yo lo veo como... Es que Dios nos pidió que lo hiciéramos. Es un ejemplo, déjate, leo un pasaje. Este es uno de mis, de mis historias favoritas. Esto es Lucas 5, 4. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón, «Ahora ve a aguas más profundas y echa tu red para pescar». «Maestro», respondió Simón, «hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré mis redes nuevamente». Esa vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Jesús le dice a Pedro, vamos a aguas más profundas. Vamos a echar las redes para pescar. Y Pedro tiene una buena excusa. Maestro, toda la noche hemos pescado y nada hemos atrapado. O sea, tiene, hay un buen de excusas. Uno, ya lo intenté, no funcionó. Dos, el mejor momento para pescar es de noche y es de día. Tres, si de por sí no pescamos nada y tú ya estabas predicando y proyectando tu voz, cualquier pez que quedaba, ya lo asustaste. Cuatro, Jesús, yo soy pescador, tu carpintero. Si quieres ir a pescar, vamos a pescar cuando yo lo diga. Cinco, toda la noche trabajé y estoy cansado. No sé tú, cualquiera de esas excusas suena como una excusa muy válida. Pero Pedro dijo, toda la noche hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Eso se me hace uno de los, de los episodios más maduros de la vida de Pedro, porque Dios le habló, le dijo, vamos a aguas más profundas, vamos a estirar tu fe. Vamos a, a confiar una vez más aún después Del fracaso y del dolor y Pedro en vez De decir no porque ya fracasé, no porque Soy cansado, no porque mira mi historial Jesús dice más en tu palabra echaré la Red y antes de obedecer la red estaba Vacía y el momento que él decide Obedecer la red se llena de tantos Peces que se empieza a romper y quizá es Esa obediencia a la voz de Dios en tu Corazón que te coloca en el lugar indicado para Recibir ese tipo de provisión, de bendición De Dios, sabes, lo, lo digo que es diferente Porque hay veces que Dios te habla y tú Lo sabes y Dios se dice habla con esa Persona y sabes que es de Dios, no lo Puedes explicar, sabes que es de Dios Aprende a obedecer la voz de Dios que Dios te dice da ese dinero a esa persona Ay no, pues no, eso, eso no creo que es de Dios Pero tú sabes Es Dios quien te colocó eso En el corazón Y desobedecer ahí No solamente es desobedecer En contra de tu conciencia, lo que sea, literal Es que recibiste Un mandato divino Y Y, y no, no lo hiciste Y siempre es un reto cuando Dios te pide que hagas algo. Porque toma mucha fe. Toma mucha, mucha fe. El reconocer su voz. El estar dispuesto a, a salir de tu zona de confort. El dis, estar dispuesto a, a ir a aguas más profundas. Pero déjalo al final de esa historia. Versículo 10, igual Lucas 5. Sus compañeros, Santiago, Juan, hijos de Cebedo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo... De ahora en adelante pescarás personas Y dice En cuanto llegaron a tierra firme Dejaron todo y siguieron a Jesús Es difícil Hacer algo cuando Dios te indica Que lo hagas, aprendamos a obedecer su voz Es aún más difícil Sacrificar algo Cuando Dios te pide que lo sacrifiques Es algo que Dios me está hablando a mí Personalmente muchísimo Este Pedro recibió una pesca milagrosa y Jesús le dijo, serás pescador de hombres. Y dejó todo, inclusive la pesca milagrosa. Qué difícil, qué difícil. Pienso mucho en la historia de, de Abraham, que después de haber recibido la promesa de Dios vez tras vez, tras vez, de tu simiente serán benditas todas las naciones del mundo, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar y, y, y tiene toda esta fe que Dios va a hacer algo y de repente Dios dice, toma tu hijo, tu hijo al que tú amas y sacrifícalo. <risa> y, y esos son los momentos donde realmente tu fe se prueba. Y esos son los momentos en los cuales te das cuenta Porque eso es lo complicado Dios te llama a que sacrifiques algo Y no puedes ir a la Biblia y decirle Ok, a ver si sí o si no Porque es algo que Dios te habló a tu corazón No hay forma de medirlo Si no obedeces nadie se dará cuenta Qué complicado, ¿no? Pero tenemos que aprender Afinar nuestro oído a la voz de Dios Y cuando Dios nos da una indicación Aprender a decir Va, le doy, jalo <ríe> Si tú lo dices, lo voy a hacer Y aprender a Afinar nuestro oído a la voz de Dios Que cuando Dios dice Tienes que sacrificar esto Tienes que ceder esto Tienes que dejar esto Que aprendamos a decir Ok Ok. Porque aprenderé a tener una fe Que no solamente aprende A hacer cosas grandes para Dios Sino a tener una fe tan grande Que aprende a decir Ok Dios si tú me estás pidiendo Que interrumpa esto Que frene esto Que sacrifique esto Que entregue esto Que regale esto Que dé esto Lo voy a hacer Y sabes Una de las Bendiciones más grandes que vas a tener como cristiano Es tener algo que tú valoras y atesoras y amas Y que Dios te diga rinde eso Sé de eso y que tuviste la fe y el valor Para decir Jesús te amo más a ti que esa cosa Y aunque no lo entiendo y aunque mi mente no logra Captar por qué me lo estás pidiendo Qué satisfacción tan grande de saber Jesús me lo pidió y lo amé más a Él que cualquier cosa que yo tenía en mis manos. Y cuando haces eso, tu fe se fortalece. Y cuando haces eso, hay una convicción en tu corazón que si estuve dispuesto a obedecer a Dios en eso, lo voy a hacer, obedecer en lo que sea. Piensa en la vida de Abraham, fue una prueba para él, Dios no, no le iba a quitar a su hijo. Pero tú crees que el resto de su vida Abraham dudaba del amor que le tenía a Dios. Y si llegaba un momento de duda él podía decir, ¿estaba dispuesto inclusive a sacrificar a mi hijo? Una de las, de las sensaciones más hermosas como cristiano es saber sin duda alguna... Que amas a Jesús más que cualquier cosa en este mundo Porque aprendes a decir sí a su voz Aun cuando cueste, aun cuando sea difícil Aun cuando sea un sacrificio Porque tú entiendes, prefiero obedecer Y perder aquella cosa que tenía en mi mano Que aferrarme a lo que yo quiero Y perderme de la satisfacción de saber Que cueste lo que cueste, pase lo que pase Estoy aprendiendo a obedecer a Dios Lee la Biblia, ama la Biblia Enamórate de la Biblia Obedece la Biblia Aprende a ser constante en tus convicciones Pero creo yo una de las señales de madurez Más profundas que hay Es cuando aprendes a escuchar la voz de Dios En lo más profundo de tu corazón Y aprendes a obedecer Cuando Dios se está impulsando E indicando en la dirección Que tienes que ir Y sabes, siempre es un sacrificio Pero imagínate si Pedro no hubiera soltado Imagínate si Pedro hubiera dicho ¿Sabes qué Jesús? Chido lo que dice de ser pescador de hombres Pero nada Me quedo con mis barcos Me quedo con mis redes Me quedo con mis ganancias Me quedo con mi estabilidad Me quedo con lo que ya tengo Pero él sacrificó Él se dio Y él impactó a personas por milenios Y sigue impactando A través de su fe y, y, y me pongo a pensar Que Dios es un Dios tan bueno Que jamás te va a pedir que cedas algo Si no es para tu bien Si no es para tu crecimiento Si no es para llevarte más lejos Si no es para darte más sino es para colocarte en el lugar correcto para que puedas recibir mayor bendición. Y por eso digo que es un acto de fe, porque no lo entendemos, pero cuando obedecemos a Dios es un acto tan profundo de declaración pública que no entiendo el por qué, y no entiendo el cómo y no entiendo la situación, pero una cosa sí entiendo que mi Rey, mi amo, mi Señor me pidió que hiciera algo y porque esa, esa voz vino de lo alto no estoy dispuesto a resistir esa voz. Voy a obedecer, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Queremos ser una iglesia que aprende a ser obediente. ¿Quieres que tu vida vaya en aumento? ¿Quieres que tu vida crezca? ¿Quieres que tu vida tenga el respaldo divino? Aprende a decir sí, Señor. Sí, Dios. Si tú me lo pides, lo hago y con gusto. Te parece si nos ponemos de pie y oramos? Sabes que también aprovecho si, si puedes cerrar los ojos Inclinar la cabeza Nada más quiero tomar un tiempo de, de autoanalizarnos Porque algo complicado De este último punto Es que yo no te puedo decir Cuál es la voz de Dios En tu vida Yo no te puedo decir Qué es lo que Dios Te está mandando a ti que hagas Entonces nada más Toma un segundo Y entre tú y Dios Haz esa oración No la tienes que hacer En voz alta Dile Dios Te pido que me hables te pido que me guíes. Y si hay cosas que tú quieres que yo haga para ti, házmelo saber. Porque yo te quiero obedecer. Y si hay algo en mí que quieres que ceda, házmelo saber. Toma un segundo y nada más piensa esas cosas, analiza esas cosas. Y Dios, háblame. yo aquí estoy dispuesto. Soy con el corazón abierto. Soy con el espíritu afinado. A tu voz Quizá jamás has hecho esta petición Dilo una vez más en tu corazón Dios háblame Y quizá Dios no te va a hablar en este momento Pero te estás colocando En el lugar correcto para escuchar la voz de Dios Algunas personas aquí Dios está llamando a A, a ceder algo no sé por qué me viene a la mente eso Ceder el lugar donde vives No sé qué significa eso Algunas personas aquí están Escuchando de parte de Dios Cede esa muleta que tú tienes Esa cosa en la cual te apoyas cuando te sientes débil Y aprende a depender al 100% de Dios en tu corazón Dios háblame Algunas personas Aquí Dios está diciendo Que la semana pasada Él te pidió que le pidieras Perdón a un familiar y no lo hiciste Y que ese fin de semana tú obedezcas Y tú vayas a ese familiar y le pidas perdón Algunos de aquí lo que Dios está pidiendo Es que destruyas esa tarjeta de crédito que has dejado que esa, ese crédito Se acumule y no has tenido la fuerza De voluntad Y Dios está diciendo que destruyas eso Deja que Dios hable a tu corazón Si tú estás aquí Y no eres cristiano y esa experiencia Es, es extraña para ti Quizá para ti es Dios Quiero saber que eres real Quiero saber que tú existes Quiero saber que te importo Háblame y quizá Dios se susurre en el corazón en esta noche. ¿Qué es sea nuestra petición? Dios afina nuestro corazón para aprender a escuchar tu voz. Y darnos el valor, tras escuchar tu voz, de obedecerte a toda costa. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos. Hey, qué bueno que estás siendo bendecido por este material. Si te gusta este contenido, puedes seguir nuestro canal de YouTube en Horizonte. Y si te gustaría apoyar nuestra casa, puedes ir a la página de internet horizonte.mx/dar. Dios te bendiga.